0: Ja, auch von meiner Seite Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Mich freute sehr, dass Sie sich entschieden haben, mit mir ein bisschen zu philosophieren, ein bisschen nachzudenken über Spiritualität, über die Götter und auch über die Gespenster, von denen hier im Titel die Rede ist. Sie haben offenbar schon so ein bisschen hier Unwesen getrieben. Das machen Gespenster ja bekanntlich am liebsten, als sie der Frau Schmidt eingeflößt haben. Es handelt sich um Geister. Nein, das sind Gespenster und Sie werden auch gleich merken, was für Gespenster das sind. Der Vortrag, den ich Ihnen vorbereitet habe, hat vier Teile und wir fangen gleich an mit dem Teil 1, jetzt kommen doch Geister. Die Geister, die wir riefen, aber diese Geister, die wir riefen, das sind eben die Gespenster, von denen Friedrich von Hardenberg, der den meisten von Ihnen unter dem Namen Novalis bekannt ist, bereits im Jahre 1797 in seiner Schrift die Christenheit oder Europa folgende sagte, wo keine Götter sind, walten Gespenster. Als Novalis diese Worte formulierte, war es eine bewegte und aufregende Zeit. Es waren die Jahre nach der Französischen Revolution. Eine Welt war zu Ende gegangen, aber man wusste nicht so recht, was kommt jetzt? Wie geht es weiter mit der Geschichte? Was aber Novalis beobachtete, war die Welt nach dem Untergang des Ancien Regimes. Sie war eine Welt, in der die Götter abhanden gekommen waren und in der stattdessen Gespenster die Herrschaft übernommen haben. Gespenster, was für Gespenster, was sind Gespenster? Gespenster, so lehrt es die Tradition, Gespenster sind eigentlich nichts anderes als leere Oberflächen. Pure Erscheinungen, die keine Tiefe haben, hinter denen eigentlich nichts steckt. Und wenn wir einmal das als eine mögliche Definition von Gespenster nehmen, dann können wir vielleicht verstehen, warum der Satz von Novalis sich nicht nur als eine Zeitdiagnose in den Jahren um 1800 herum deuten lässt, sondern warum sich dieser Satz umstandslos auch als eine Diagnose der spirituellen Großwetterlage zu Beginn des 21. Jahrhunderts heranziehen lässt. Denn meine Damen und Herren, seien wir ehrlich, haben wir nicht auch manchmal das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der Gespenster die Regierung übernommen haben, Gespenster, denen die Menschen huldigen, die aber irgendwie oberflächlich sind, flach, die dem Leben keine Tiefe geben, Gespenster, die so schöne Namen tragen wie Geld, Erfolg, Spaß, Happiness. Jetzt bin ich dran, ich will mehr, ich darf nicht zu kurz kommen. Nach meinem Dafürhalten sind es tatsächlich diese Gespenster, die die Menschen in unserer Gegenwart dominieren und beherrschen, aber es sind eben Gespenster und keine Götter. Und dass es Gespenster sind, die uns beherrschen, das könnte ja damit zusammenhängen, dass tatsächlich uns warum auch immer die Götter abhanden gekommen sind. Die herrschenden Gespenster erfreuen sich eines Kultes, der in unserer Gegenwart sehr umwog ist, man könnte ihn den Konsumismus nennen oder auch, wie ich es gerne zu nennen pflege, den Ökonomismus. Was ist damit gemeint? Ökonomismus, so meine Definition, herrscht da, wo sämtliche Bereiche unserer Lebenswelt, das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, die Politik, unsere Spiele, unsere Kultur, ja sogar unsere Partnerschaften, ökonomischen Parametern unterwerfen und sowohl uns selbst als auch unsere Welt nach dem Muster dessen formatieren, was die Philosophie den Homo economicus nennt, den wirtschaftenden Menschen. Wir sind geprägt von einem Zeitgeist, der das Leben im Wesentlichen nach Maßgabe der Ökonomie denkt und entwickelt. Homo economicus, das ist nicht das Wesen des Menschen, das ist nicht die Natur des Menschen, sondern dahinter verbirgt sich eine Deutung, eine Auslegung, eine Interpretation, ein Selbstbild des Menschen, dessen Rekonstruktion wir ziemlich genau beobachten können. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist ein Weltbild, das zu Beginn der Neuzeit entstanden ist und das einige typische Signaturen oder Kennzeichen aufweist. Zunächst einmal versteht sich der Homo economicus wesentlich als ein rationales Wesen. Er sieht sich als ein Rationalist. Und das war genau die große Entdeckung, die ein Philosoph René Descartes am Anfang des 17. Jahrhunderts machte, als er sagte, der Mensch